0: La la Historia de lo Inmoral La Historia de lo Inmoral La Historia historia de lo Inmoral Esto es La Historia de lo Inmoral Donde todos pueden venir a sentarse y platicar un rato Licenciado Roberto Cruz Montesinos Licenciado en Derecho Concentración en Ciencias Políticas, graduado del Tecnológico de Monterrey. Se especializa en Administración Pública y Políticas Públicas. Maestrando, Escuela de Gobierno y Transformación Pública, y ITESEM. Analista en temas de Estado, Jurídicos, Políticos y Sociales. Catedrático del Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México. Desde el año 2018, Jurídicos para el Funcionamiento del Estado, Retos del México Actual y Perspectivas Internacionales. Mentor en el Programa Intensivo de Emprendimiento COVID-19. Proyecto nacional creado por el Tecnológico de Monterrey. Cocreador de los Retos de la Semana y Semana de Innovación Tech de Monterrey, llevamos a México hacia el gobierno digital y legislómetro. Dentro del sector público, ha colaborado como asesor de funcionarios de gobierno municipales y estatales, así como asesor de directivos de diferentes partidos políticos. Además, ha participado en más de 10 campañas electorales, municipales, estatales y legislativas. Muchas de estas participaciones han sido bajo la firma Idea Política, emprendimiento que funge como consultora en mercadotecnia y comunicación política. Dentro de la iniciativa privada, ha colaborado como consultor de la empresa Meta Reingeniería y Soluciones, participando en la creación e implementación del programa piloto en áreas centrales, subdelegaciones y unidades administrativas de la entonces Procuraduría General de la República, para el tratamiento de carpetas de investigación. Sin más que agregar, vamos con la entrevista. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a la historia de Luis Moral. Aquí todos pueden venir a sentarse a hablar con nosotros. Ponte cómodo y el día de hoy nos acompaña el licenciado en Derecho Roberto Cruz Montesinos. ¿Cómo está, profe?
1: Hola, Carlos. Muy bien. Gusto en saludarte a ti y a toda la audiencia.
0: Qué bueno que nos acompaña. Eh, ¿Es su primera entrevista, profe?
1: Eh, no, no no es la primera, pero sí la primera que más haces tú. Y eso, y eso es emocionante.
0: Me parece correcto. Y muy bueno. Bueno, a ver, para empezar, si usted obviamente ya acaba de... El que nos esté escuchando o la que nos esté escuchando ya se chutó todo, toda su carrera eh, en la mejor forma de la expresión. Usted, además de lo que que ya eh, me mandó ese día. ¿Quiere agregar algo? ¿Quiere agregar una pequeña cosa más antes de empezar?
1: Eh, creo que algo más que agregar, algo que pues, por lo general no, no comento en la semblanza profesional, por así llamarlo, pues mi pasión por los deportes, me gusta combinar mi vida profesional con eh, mi vida deportiva como coach y como, como deportista.
0: Como yo tengo entendido, usted tenía un equipo de fútbol americano o de Tochito con un niños, ¿verdad?
1: Correcto, correcto. Soy coach de, de fútbol americano infantil en el programa delegacional Guerreros de Iztapalapa. Es un programa donde se busca apoyar a los niños de la, de la delegación, bueno, de la alcaldía, eh, a que entrenen fútbol americano como una manera de mejorar su proceso social eh, también tenemos esta visión del de fútbol, te abre las puertas para la educación. Hemos tenido casos de eh, jugadores que empiezan con nosotros desde muy niños y terminan buscando buenas escuelas para estudiar su preparatoria. Muchos terminan becados, tenemos becados en diferentes instituciones y todo gracias al fútbol. ¿no? Entonces, eh, es correcto, estamos ahí con, con Guerrero de Iztapalapa en las categorías más chiquitas, mis, mis jugadores son de 9 a 12 años y pues nada, disfruto mucho estar con, con ellos.
0: Qué bueno, me imagino que, que su pasión realmente es enseñar todo lo que ha aprendido. Eh, usted es catedrático en, 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 en el tecnológico, da imparte la materia de derecho. Eh, por fortuna mía, yo la tomé, incluso también es, es todo un coach. Realmente su pasión, ¿de dónde viene? ¿Es, es, el, ¿Es el derecho? ¿Es el enseñar? ¿O son ambas?
1: Creo que son ambas. Mi profesión como abogado me encanta, me apasiona el derecho como, como rama de estudio, como mi ciencia, y como motivo de vida, como bien mencionas, el, el enseñar, más que enseñar, el compartir, lo que he podido aprender en el poco o mucho tiempo que llevo, en diferentes temas, es algo que me gusta bastante, creo que es una forma de, de dejarle pues, espero que algo bueno al, al mundo, no compartir lo que has, lo que has aprendido eh, sobre todo eh, vivencias, ¿no? en este sentido de eh, hemos eh, tenido la fortuna de que seas mi alumno por lo general yo siempre platico vivencias que van de acuerdo al tema y me gusta enlazar siempre la teoría con la realidad, ¿no? Y ya sea en el caso del fútbol o en el caso de, de la docencia, ¿no? ya sea en temas de derechos, en temas de política, lo que me gusta es eso, ¿no? compartir eh, estas experiencias, compartir lo que, lo que he vivido, lo que he aprendido a lo largo del camino, pero más que todo eso es compartirlo para que entonces quien me escuche, quien, quien pueda tomar algo de lo que yo hablo, pues genere sus propias experiencias. No, no tanto en un sentido de, oye, no vayas a hacer esto, ¿no? sino, ah, ok, eh, si el profesor o el coach me dice que, que existe eso, pues yo lo quiero experimentar, ¿no? yo quiero conocerlo, yo quiero ir por eso, y me gusta que a lo mejor a través de mis experiencias puedan ver ellas y ellos un, un nuevo panorama de las cosas.
0: Si no vayas a ir justo esa hora al Ministerio Público porque no recibe el juez y te vas a quedar en el sol una hora. No, profe, yo sí puedo, míreme. Ándele, pues, quémate lo que quieras. Exacto. (risa) Profe, ¿hasta qué punto el impacto que usted menciona, cuál quiere que sea esa dimensión? Si usted en este momento... ¿podría dimensionarlo en algún momento el impacto que ejercen sus palabras, sus acciones frente a un grupo formativo?
1: Creo que sí puedo dimensionarlo en el sentido de es una gran responsabilidad. Eh, Sobre todo este punto, por ejemplo, eh, eh, con mis jugadores que son niños, están en una edad súper receptiva. No, entonces si los tratas bien los tratas mal, si le dices no puedes o si puedes, a esa edad se, se van a, a clavar mucho con lo que les digas entonces es una gran responsabilidad de qué es lo que les quieres transmitir, qué le quieres dejar para, para la vida y sobre y bueno, ya en, en el caso de, de la docencia, pues creo que también no es una, nuevamente una gran responsabilidad no saber que tus palabras, lo que digas lo que hagas, pues va, va a pegarle a diferentes vidas diferentes acciones ¿no? pues dios sí puedo dimensionarlo ¿no? sé, sé qué tan grande es, no sé realmente o, o, o a lo mejor no, no me gusta pensar en, sí, yo voy a ser el factor que les va a cambiar la vida ¿no? realmente eh, no, no es una cuestión de ego pero sí, sí puedo dimensionar la responsabilidad ¿no? de estar compartiendo vivencias de estar dando una palabra de cómo, cómo los hace sentir Eso es una gran responsabilidad y eso estoy 100% claro.
0: Eh, Yo tengo entendido que usted está ligado a la política por su parte familiar y ha estado metido casi toda su vida en la política o ha estado muy de cerca, si no es que ha metido muy de cerca. Retomando también el tema que que nos estaba mencionando, usted, ¿en qué momento fue como...? voy a ser profesor, pero también voy a estar haciendo esto. Porque a, a mí me parece impresionante. Porque un abogado o un profesor abogado siempre son como los, los señores, viejitos. O ese es el estereotipo que se puede sí. llegar a tener. Este, pero no, usted es una persona joven. Yo sé que no nos están viendo. Él es una persona joven. ¿Y, y cuál fue el, el detonante? para decir, sí, voy a seguir mi camino, voy a cambiar el rumbo de, de mi camino para cambiar el camino de los demás. No sé si me explico. Sí, sí,
1: claro. De, de hecho, fíjate que fue al revés. Yo entré a la carrera de Derecho eh, desde siempre. Eh, me, 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 he, me he trabajado en cosas de política desde los 17 años. Empecé como, como chofer, ¿no? tal cual. Y de ahí fui, fui escalando. Eh, y siempre me gustó participé en varias campañas, a, a, a mis 28 años tengo aproximadamente 12 campañas políticas en, en tres estados diferentes, y sí, sí sí quería eh, ser actor político como se le conoce, ¿no? básicamente ser político, y, y fue al revés porque toda la carrera estuve bajo esa idea, de hecho mis trabajos pues, fueron en el sector público, como, como asesor de, de diferentes eh, servidores públicos, en diferentes áreas políticas. Eh, entonces, eh, fue como por, creo que séptimo, me parece que sí, donde me empieza a entrar la cosquita de dar clases. Nuevamente, por eso te digo que, que creo que entiendo la, la responsabilidad de, de, de los actos de, de ser un, un, pues, un profesor, porque esta cosquita de dar clases me empieza al ver a mis profesores. Y, y sin omitir a nadie, ¿no? o si lo omito, pues, una disculpa, no es, no es por mala onda, pero te voy a mencionar nombres que dije: wow, yo quiero, quiero en algún momento dar clases como él. Eh, un doctor Vicente Fernández Fernández, eh, Abraham Alum Kawachi eh, el doctor, eh, este, ay, se me fue su nombre, Fernández Santillán, José Fernández Santillán, el doctor Sergio Bárcena y la doctora Iliana Rodríguez ¿no? fueron, fueron personas muy, muy importantes que, que de verlas ¿no? me empezó a entrar la cosquillita me eh, tengo gran acercamiento en ese, en ese periodo con este Fernández Santillán, con el doctor José Florencio de Fernández Santillán con el doctor Sergio Barza en la estrada y me, me empiezan a jalar, ¿no? me empiezan a jalar empezamos a platicar de diferentes temas los empiezo a, a, a tomar ¿no? como, dice, como role model, y entonces es donde empieza esa cosquillita. Bueno, puedo dedicarme a lo que me dedico y aparte dar clase. Eh, me graduó, me, graduo, me, me graduo en 2017. Yo sigo trabajando en cuestiones de política, todavía incluso ya más. más más dentro como actor político ¿no? el clásico buscando candidaturas y todo ese tipo de cosas y a la par pues eh, dejo mi, mi, mi currículum a, a la entonces directora, la doctora Eliana Rodríguez y pues ya quedó Me, tengo una pequeña consultoría de marketing político estamos trabajando en 2018 y coincide no creo que no las cosas que pasan no, no son ni buenas ni malas en ese momento hasta que con el tiempo las llegas a analizar ¿no? y cuál fue su efecto de cuatro campañas que llevábamos, perdemos tres, ganamos una, pero esa una que ganamos pues realmente no había mayor vinculación más que pl- netamente laboral ¿no? Ya, ya se nos había pagado el proyecto simplemente entramos como una asesoría externa, no teníamos no estábamos dentro del proyecto como tal en las otras tres sí estábamos ¿no? en un servicio de, como un tipo de servidor público ¿no? o teníamos ahí una afinidad como para entrar a, a trabajar con ellos. Y se da la casualidad que es justamente en este año, en, este, en ese verano de 2018, cuando me mandan a hablar del Tecnológico de Monterrey, la doctora Elena Rodríguez, y me comenta que es la vacante para el, el tópico de Derecho, Entro eh, primero, te estoy hablando más o menos como por qué, qué habrá sido más o menos, ¿Más, tipo a julio, junio más o menos. Eh, ya pasa esto, y justo en ese momento también coincide con que otro profesor, que había sido mi profesor en la universidad y en prepa, el doctor Eduardo Reyes, deja el área de prepa y se va únicamente a profesional y queda vacante su espacio y pues con la buena suerte de, me recomienda ¿no? este, él, ya, él ya sabía que yo tenía intenciones de dar clase en algún momento y pues prácticamente fue un como oye yo me voy pero está este chavo ¿no? y, y, y conoce el tema jálatelo para acá para el área completamente de prepa y se da esa coyuntura ¿no? que cuando me mandan a hablar digo, Ay, pues ya también ya estoy para, para derecho Ah, pues perfecto, dos en uno, ¿no? Y me jalan. Eh, dejo un poco de lado la política. Perdimos eh, tres campañas, ¿no? Entonces dejo pasar el tiempo, en lo que vuelvo a agarrar otro proyecto. Pero da la casualidad es que como tal ya no agarro otro proyecto. Me, me empieza a gustar mucho la docencia, me empieza a gustar mucho a lo que me dedico. Me empiezo a sentir muy satisfecho conmigo mismo y con mi trabajo. Y pues es la fecha, ¿no? En la que ahora... El dedicarme a la, a la política ya no es realmente mi principal interés. Damos asesorías externas. Pero toda esa idea, ¿no? De, de ser un actor político y todo eso, pues realmente ya no es algo que me, me genere, eh, pues, mayor expectativa. Lo mío y lo que me, me llena hoy en día es, es dedicarme a lo que me dedico.
0: La evolución del pensamiento, supongo. O la, la evolución de, de los intereses.
1: Sí. Del pensamiento y de los intereses, y yo creo que eh, con, con, con el perdón ¿no? y con todo respeto para quien se dedica a, esto, a estos temas políticos, eh, yo le llamo el abrir los ojos, ¿no? y no estoy diciendo que, que, que esté mal, ¿no? pero eh, sinceramente, y aunque suene muy choteado, yo, finalmente yo lo digo de manera sincera, no estoy en campaña y no me interesa eh, ganar votos, pues yo entré a la política porque... Genuinamente me gustaba hacer un bien a la sociedad, ¿no? Genuinamente tenía un interés de impactar positivamente a mi comunidad, a mi sociedad. Bueno, es, pasan cosas no siempre buenas, ¿no? En el ámbito político. Te das cuenta, o al menos yo me di cuenta en determinado momento de, de no, no, no creo que sea el principal motor o el principal eh, camino por el que yo puedo impactar de la manera en la que yo lo quiero hacer. ¿no? Y al darme cuenta de eso es como, ok, pues debe haber alguna otra forma y encuentro que una buena manera de impactar en la sociedad pues es por medio de la docencia, no lo que te comentaba, compa- compartir experiencias, compartir conocimientos tanto de de quien me escucha, hacia mí, como de mí hacia quien me escucha, ¿no? es, es lo que me gusta también, es un aprendizaje mutuo, y ahí encontré, ¿no? Dije, si quieres hacer una diferencia, pues, hombre, ¿para qué te estás quebrando la cabeza, esperando a que te den la oportunidad? ¿No? Porque genuinamente hubo, hubo una ocasión que me dijeron, ¿sabes qué? Pues, estás, no sé a qué se referían, estás muy preparado, ahorita no vas tú pensé que lo que buscaban era eso, ¿no? <ríe> eh, ¿no? Buscaban entonces, al más menso, entonces, en pues ese no caso. Pues no lo sé, ¿no? pero <ríe> literalmente me dijeron, ¿sabes qué? Pues ahorita no eres el cuadro, porque estás muy preparado. Y dije, ay, caray, bueno. Eh, entonces me, me di cuenta, dije, pues, oye, pues qué mejor forma de impactar a tu sociedad que trabajar netamente con la base de la sociedad, que son las personas. ¿no? Y, y, y no solamente la base, ¿no? sino estás sembrando para el futuro. No quieres cambiar, no te gusta con lo que está porque aparte, algo que yo siempre he tenido y hasta la fecha eh, eh, y espero que nunca se me quite es que en ocasiones eh, exagero yo lo sé, pero tengo pensamientos revolucionarios no en un sentido de revolución mexicana revolución francesa sino revolucionarios, me gusta pensar fuera de la caja, me gusta hacer las cosas diferentes eh, eh, cuando me dices no, pu- no se puede o no puedes cambiar a la gente yo lo tomo como un reto, ¿no? de por qué no ¿No? si tú me demuestras que ya lo intentaron y no lo han logrado y que ya lo intentaron en todas las formas, te voy a creer pero seguramente hay una forma en la que no lo han intentado y yo la quiero intentar ¿no? entonces eso pues igual ¿no? a veces chocaba mucho con el tema eh, político y en la docencia fue por el contrario ¿no? porque algo que me he encontrado y, y que me da mucho, mucho gusto es que las nuevas generaciones o mis alumnas, mis alumnos pues también como que traen este chip, ¿no? De, ¿sabes qué? También estoy cansado de, de lo que veo diario, he escuchado a mucha gente, he escuchado a tanta otra y todos me dicen lo mismo, ¿no? Entonces también yo lo tomo como un reto y, y es como complementario. Porque como, ok, ¿tú ya estás cansado de escuchar lo mismo? Yo estoy cansado de decir lo mismo y que me, y me obliguen a decir lo mismo, ¿no? Entonces como que eso se complementa y fue donde, donde me di cuenta, ok, aquí es donde encontré a gente que también le gusta pensar fuera de la caja, donde los puedo animar a que ellos mismos piensen fuera de la caja, y creo que mi impacto es mayor, ¿no? Porque yo tengo eh, la teoría, ¿no? De que por cada persona que tú llegues a tocar, esa persona va a tocar a, a cuatro más, ¿no? Y, y no bueno, es porque estamos aquí, pero te pongo ejemplo, ¿no? eh, Te tuve un año completo como, como alumno en dos materias diferentes, ¿no? Y, y sé que si, si algo pudiste tomar, pues lo vas a compartir en tu podcast, ¿no? Y ve, o sea, ya, ya tienes un, un medio donde compartirlo, ¿no? Y este, y este tipo de cosas que decíamos, de pensar fuera de la caja, de no quedarte con el porque sí, ¿no? Que es lo que siempre les digo, nunca me digan porque sí, o sea, creo que es la, la, la palabra más triste del mundo, ¿no? No te obliga a pensar, ¿no? Pero entonces ya tú puedes ir replicando y dándole tu toque, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustó, ¿no? Que es como, como una onda expansiva, cosa que pocas veces pasaba en la política.
0: soy sí, mi ejemplo, totalmente, eh... Pues sí, obviamente no me vas a conocer, o tal vez sí, tú que nos estás escuchando, pero yo tenía planes de estudiar comunicación. Tomo la clase de Derecho con este profesor y tiene un gran impacto en en mi decisión. Realmente, profesor, si nunca se lo había dicho por usted, decidí que quiero estudiar Derecho. Y pues eso... Lo más importante de todo, y creo que estoy totalmente de acuerdo con usted, el por qué sí es la expresión más fea del mundo. No pensar por qué lo estás haciendo, no cuestionarte el por qué y para qué lo estás haciendo y por quién lo estás haciendo. Y pensar fuera de la caja, yo creo que, ¿usted cómo lo calificaría, profe? Una virtud, lo mejor que puedes hacer como persona.
1: Eh, yo creo que es una capacidad eh, no, no estoy seguro que sea una virtud con la que naces, yo creo que es una capacidad que generas. Eh, te pongo un ejemplo, ¿no? y varias veces lo, lo he platicado, digo, obviamente pues, yo, yo no nací y dije, ah, voy a pensar fuera de la caja cuando yo era niño este, yo, yo tengo hiperactividad y, y TDA ¿no? entonces pues era eh, siempre andaba eh, de inquieto ¿no? y yo me acuerdo mucho que cuando eh, tenía unos Cinco, o cuatro años, tal vez. Eh, en ese tiempo estaba de moda Big Man, ¿no? entonces me gustaba mucho verlo. Y había otro canal, todavía existe, pero era, era muy diferente: Discovery Kids, que era más como de ciencia, cositas así. Entonces a mí me gustaba verlo. Y, y yo, yo decía en mi casa: es que voy a jugar a ser inventor. ¿no? Y, y pues con lo que agarraba, ¿no? y según yo inventaba un montón de cosas, y hacía quién sabe cuántas cosas, y, y me ponía a jugar. Y yo me acuerdo mucho que eh, yo le decía a mi mamá, oye, mira, ven a ver lo que inventé. Fue ¿no? pues, cualquier cosa, cinco, cuatro años, seis, a lo mucho tenía. Y, y ella en lugar de decirme, ay, pues, ¿para, ¿para qué haces eso o cosas así? Al contrario, no me dice oye, está muy padre. Oye, pero ahora te pongo un reto. ¿Cómo lo puedes mejorar? A ver, piensa, porque creo que aquí si haces esto, híjole, igual ya no funciona. A ver, ¿cómo lo vas a mejorar? Mejóralo y me llamas otra vez. Entonces, como, como que era un juego para mí. No, el hecho de, ah, ok, este, ya tengo esto, ahora cómo lo puedo hacer. Eh, igual, ¿no? Este, siempre he sido muy curioso, ¿no? y cuando yo le preguntaba algo, algo a mi mamá, ¿no? Y, Oye, es que, ¿esto cómo es? No lo sé, pero vamos a investigar, ¿no? Y me decía, mira, aquí tenemos estos libros, todavía, este, en ese entonces todavía estaba de moda una enciclopedia, la encarta. ¿no? Y me decía, ok, prende la computadora y vamos a buscarlo en la Encarta ya aprendí a la computadora, y a ver, ¿qué es lo que tienes duda? Ya la ponía, ok, a ver, busca, ¿qué, qué crees que es lo que...? Y nos poníamos a buscar, y ya lo leía, y, ah, ok, ya pues ahora entiendo de, de, dónde, de dónde pasa, ¿no? Y te comento esto porque, para mí eso siento que desarrolló eh, el efecto de pensar fuera de la caja, ¿no? Primero, el hecho de que me haya dejado jugar a cuando te iba a ser inventor, ¿no? Que nunca me hayan puesto como esa limitante, ¿no? De, de no, no hagas esto, o igual, ¿no? Yo dije, este, quiero ser entrenador de delfines, ¿no? En ese entonces, y en lugar de decir no, estás loco, eso no deja, me acuerdo que lo primero que hizo mi, mi papá y mi mamá fue buscar, bueno, ¿y dónde se estudia para eso? ¿No? Y, y no sé cómo, pero una vez, este, bueno, ok, ya sabemos, te tienes que ir a Baja California, y que es un curso, que no sé qué, y que, y dije, ah, ok, y eso me sirvió porque, o sea, seguramente, y tristemente, ¿no? Si un niño te dice, voy a ser entrenador de delfines, no, ¿qué, qué, ¿qué cosas dices? ¿No? Eso, eso, no, ¿eso para qué? entonces siento que nunca me, me, me cortaron o nunca me limitaron como esa capacidad de decir pues no porque no exista quiere decir que, que yo no puedo inventar o no porque tú no lo conozcas quiere decir que no exista ¿no? entonces eso, eso fue como un ejercicio que me ayudó a ir desarrollando ¿no? ok, piensa fuera de la caja y obviamente pues se fue adecuando ¿no? conforme voy estudiando conforme a, a, me voy dedicando ¿No? En derecho, ok, si todos lo hacen así, ok, ¿qué se nos está olvidando, ¿no? ¿Cómo podemos atajar mejor el caso? Eh, ¿Qué estrategia podemos hacer mejor eh, en cuestiones de política, ¿no? A ver, si todos te están proponiendo esto, ¿por qué no proponemos esto? ¿No? Entonces, como que simplemente ya lo fui, lo fui modulando, ¿no? Y adecuando a qué es lo que, a, a, a la función, ¿no? o, o a la actividad en la que estoy, pero más que una virtud, ¿no? y, y ya en resumidas cuentas a, a tu pregunta, más que una virtud yo siento que es, eh, una capacidad que vas eh, que desarrollas desde niño y la tienes que ir ejercitando no como cualquier como cualquier cosa si la dejas de ejercitar se, se te acaba esa eh, esa capacidad no y finalmente es la plasticidad del cerebro científicamente comprobado no si tu cerebro deja de aprender pierde la plasticidad y se le hace más difícil eh, aprender en un futuro entonces creo que es algo que tienes que ir manejando es como es pensar fuera de la caja es un deporte no y tienes que practicarlo diario
0: el seguir aprendiendo para luego no dejar de aprender y que no te cueste aprender, en otras palabras.
1: Exacto. Sí, hay una frase que, que me gusta mucho, ¿no? dice que, que una persona se hace vieja cuando deja de aprender. ¿no? Entonces, todos los días aprendes algo. Todos los días aprendes algo. Así sea, eh, yo soy de esas personas del dato random. no de Oye, ¿sabías que, que esto? Y por, qué, ¿Y por qué me dices? Pues, no sé, es que lo vi pasar y, se, y me acordé que una vez lo leí. Entonces, todos los días aprendes algo, ¿no? Entonces, sí, es una es una es es un hábito.
0: A ver, profe, ¿avientes el más raro que conozca?
1: Híjole, así como tal, ahorita, creo que es espontáneo, ¿no? Más que, que ponerme a pensarlo lo más raro que conozca. Digo, hay veces que de, de estoy dormido, ¿no? O, o, o estoy sea, agarrando el sueño y digo, ah, sí, es cierto, es como tal cosa, ¿no? Y me vuelvo a dormir y no, me, to- me apuesto y no tenía <risa> que ver, ¿no? Entonces, así como tal, eh, eh, no sé, no no se me ocurre eh, nada nada así en específico, ¿no? Creo que es como como situacional, ¿no? En lo que estés viviendo es como, oye, ¿sabías que esto? O, ah, sí, creo que se llama así, ¿no? Entonces, no, no se me ocurre eh, como tal nada, Eh, no sé, de lo que tengo en... A, a mi alrededor, no, eh, no sé, no, no se me ocurre como, como tal eh, algo, ¿no? pero, pero sí, es, es bastante eh, cómico, creo que, platicar conmigo en cualquier contexto, porque siempre saco un dato que, que nada que ver o que es de las mil cosas que no te interesan en la vida saber. ¿no?
0: Yo hace un año no era tan fan de la NFL y a mí se me decía utópico que un, que un jugador tuviera más, más algo importante que lo, todos los equipos. Con lo que pa- acaba de pasar con Tom Brady, que tiene más Super Bowl que cualquier franquicia. Eso para mí es un dato impresionante, porque usted sabe que yo soy muy afusionado al soccer. Entonces, ningún, ningún jugador eh, europeo pues va a ganar 12 Champions. Entonces, para mí, decir, ¿cómo...? ¿Cómo se puede ganar más siendo una persona que siendo un equipo? Eso para mí... No me cabía en la cabeza la primera vez que, que lo supe. Y para mí eso es un dato muy bueno. Para ir cerrando esta entrevista... A usted, y esta va a ser como la pregunta del podcast... si tú nos estás escuchando... Eh, ¿Qué lo define como persona?
1: ¿Qué me define como persona? Como, como te acabo de comentar... Eh soy alguien que me gusta pensar fuera de la caja, ¿no? soy alguien que me gusta encontrar nuevas maneras de hacer las cosas, eh, aunque suene muy, muy romántico o, o a discurso político, realmente vivo enamorado de dejar eh, algún bien ¿no? o algún, eh, algún buen legado a la sociedad, no realmente me mueve mucho eso. Eh, ¿Y cómo me defino? Pues, mira, busco siempre pues, ser un, un ente efectivo y realmente de valor para la sociedad en la que estoy. Eh, sé que he dicho muchas frases, ¿no? Yo siempre digo, soy un hombre de frases, porque me parece que, que encierran eh, mucha filosofía en pocas palabras. Hay una frase de Walt Disney que, que me gusta mucho, que dice, deja un legado, ¿no?, que haga sonreír a la gente. Y, y pues, básicamente es eso, ¿no? O sea, si ya estoy aquí, ¿no?, en este mundo... Y aunque suene un poco tétrico, yo no pedí nacer, pero ya nací, pues que valga la pena el que haya nacido, ¿no? Entonces, dejarle, dejarle algo a la gente eh, y sobre todo, no, más allá de dejarle algo, eh, dejarle un qué o un por qué. ¿no? Eh, soy un creyente que sí existe la maldad en el mundo, pero también creo que hay gente... Eh, con bondad humana, con virtudes, ¿no? como decían los, los, los clásicos, gente, gente virtuosa, que pueda hacer un gran bien a la sociedad. Para mí el, el, el tema sociedad es, es fundamental. Y igual a retomar un poco lo que decía, lo ¿no? de, 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 de Tom Brady, ¿no? más allá de, de, fil- de filias y fobias. Por ejemplo, para mí, Tom Brady es, es un buen ejemplo de cómo a veces ¿no? le damos más valor a una persona que a una comunidad o que a una sociedad o que a una unidad de personas. Y voy a hablar del último Super Bowl. No, para mí, como te digo, mi pasión es el fútbol americano. Ciertamente Tom Brady no jugó un mal partido, pero tampoco es el mejor que le he visto. Para mí fue un partido promedio para Tom Brady. Ah, pero quien hizo un partidazo fenomenal que de verdad todo el, todo, todo el juego me, me tuvo... Llegado a la pantalla viendo, wow, qué buen trabajo estuvo haciendo. Fue toda la defensa. No dejó hacer nada a los Chiefs. ¿No? Entonces, eh, eh, y este ejemplo lo pongo, ¿no? porque o sea, es que Tom Brady, su, 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 su Super Bowls 12, ¿no? Da, oye, pero ¿por qué nadie habla de la defensa? La defensa fue la que le bajó todos los ánimos a, a, a los Chiefs, ¿no? Quien realmente ex- Explotó el sistema eh, ofensivo y defensivo y explotó la cabeza del coach de, lo, de los Kansas Chiefs, ¿no? ¿Por qué no hablan de ellos? ¿no? A lo mejor porque no son tan famosos, ¿no? A lo mejor porque Tom Brady es Tom Brady. Y, es, es Tom Brady ¿no? y, y, y lo que lo comento es: para mí siempre va a tener más valor la sociedad que el interés de un particular. ¿no? Y, y eso es algo que también siempre busco transmitir, ¿no? Y, y que la gente. Eh, pues, pues entienda ¿no? que, que siempre va a valer más la sociedad, el conjunto siempre va a ser más meritorio el trabajo de todos que el trabajo de uno así te llamas Tom Brady pero si Tom Brady no hubiera tenido esa super defensa que tuvo en el, en el Super Bowl ¿qué es lo que hubiera pasado? porque enfrente tenías un super equipo también tenías un, un, un Patrick Mahomes que también es, es, es un fenómeno del fútbol americano pero lo nulificaron, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si ese conjunto de 11 jugadores no hubiera operado? Tal vez no estaríamos hablando de Tom Brady. ¿no? Entonces, eso, eso es algo que, que creo que también me define. Siempre le doy más valor al trabajo en conjunto, le doy más valor al tema bien social que a un tema personal.
0: Eh, me dejo sin palabras, profe. Eh, fue, me encantó su última... Su conclusión. Creo que así se va a llamar el capítulo. Claro que sí. Así se va a llamar. Vale más la sociedad que el individuo. Y solo una última pregunta. Ya le prometo que es la última. Adelante, es, es que ¿A dónde ir si fracasas?
1: ¿A dónde ir si fracasas? Eh, hasta tu último logro. Decía George Patton. Eh, yo no admiro a un hombre que nunca se ha caído ¿no? Valoro a un hombre o a una persona por lo alto que rebota al momento de caer ¿no? Entonces el fracaso es parte de la vida ¿no? quien te diga que nunca ha fracasado es porque solamente no tiene ningún triunfo entonces ¿a dónde ir si fracasas? Pues primero levántate ¿no? segundo regresas a tu último triunfo o hasta antes de tu fracaso Analiza qué qué hiciste, qué dejaste de hacer, y vuélvelo a intentar. Eh, Y y de hecho creo que en la vida vas a tener más fracasos que que triunfos. Ojo, no estoy diciendo que tus triunfos van a ser más chicos que tus fracasos. Pero finalmente creo que también por eso me gusta el deporte tú cuando entrenas, lo intentas una, dos, tres, cuatro, cinco, y estás fracasando, y fracasando, y fracasando, porque lo estás entrenando, ¿no? Eh, y así hasta que te sale, y todos a lo mejor lo entrenaste para un partido, nada más, o para un encuentro, para una competencia. Pero esa competencia, ese partido, ese, ese juego, es mucho más grande que todos los fracasos juntos que tienes atrás. ¿no? Entonces, vas a fracasar, de eso eso es, es, es lógico. ¿no? Eh, un ejemplo es nosotros, los seres humanos, si nunca fracasáramos, nacerías caminando. ¿no? O, o simplemente, si te da miedo el fracaso, ninguno de nosotros estaríamos caminando, ¿no? tal vez estaríamos como los gorditos de Wally, ¿no? porque pues un bebé ¿no? empieza a caminar, ¿no? un, un tanto torpe en sus primeros pasos, y ¡chin! se cae. ¿No? Y se para y otra vez ir caminando y ching, se vuelve a caer, ¿no? Y se vuelve a caer y se vuelve a caer y en algunas llorará, ¿no? Igual hasta te vas a abrir la cabeza, pero al momento yo no conozco a nadie que haya dicho, no, ¿sabes qué? Pues me, la verdad me pegué tan fuerte que decidí nunca volver a caminar en mi vida y desde que entonces, desde que era bebé no he vuelto a caminar, ¿no? La diferencia es que los bebés no se sientan y dicen, ah, es que fracasé, ya no voy a hacer nada en mi vida. A los bebés les vale, ¿no? Chiquilla me caí, pues se paran y siguen caminando, ¿no? O sea, como que no, no le dan tanto peso, ¿no? O no le dan como esa carga que ya nosotros eh, y entre comillas seres racionales, tememos, ¿no? De, no, es que es un fracaso y entonces es como, pues, pues no, o sea, el bebé es como pues sí, me caí ¿y qué pienso hacer? Pues pararme porque yo quiero caminar, ¿no? Entonces, ¿a dónde ir? Pues primero Límpiate, párate y bajo ese ejemplo del bebé, regresa al lugar más cercano, agárrate, vuelve a agarrar equilibrio y sigue caminando. Y cuando te vuelvas a caer, lo mismo, porque incluso, al menos yo estoy seguro que todos los que nos están escuchando y todas las que nos escuchan, se han caído siendo adultos. ¿No? Entonces, no es como que te caíste de bebé y ya en tu vida te vas a volver a caer. Por X o Y razón te vas a volver a caer. Y no creo que sigan viviendo en el mismo lugar donde se cayeron, ¿no?
0: Muchas gracias, profesor, por estos minutos, estas palabras. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este, también gracias por inaugurar este, este conjunto de, de entrevistas. Esta es la primera entrevista. Ah, Espero también. hacerlo bien. Entonces,
1: bien.
0: le saqué toda la sopa. Esa era la intención.
1: Entonces, Buenísimo.
0: Cuando vea este, el, el documento, se va a dar cuenta que usted solito eh, llegó a los, a los puntos que yo quería llegar. Entonces, gracias por hacerme la chamba mucho más sencilla. Gracias por acompañarnos. Recuerda que aquí te puedes sentar cuando tú quieras. ¿Algo que quiera agregar, profe? Eh,
1: bueno, de, de la última parte. ¿no? Eh, que de, de, Dejen un legado que haga sonreír al mundo, que cuando alguien te recuerde, diga, qué buen sujeto ¿no? o qué buena persona. Y que disfruten lo que hagan. Si no disfrutas lo que haces, si no te gusta lo que trabajas, si no gozas tu actividad, ¿para qué le estás haciendo? Simplemente estás arrojando hate y gente frustrada al mundo. Y es lo que menos necesitamos.
0: Muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Espero que estés súper bien. Nos vemos en la próxima entrevista. Cuídate. Lávate las manos. Sale. Bye. (laughs) Oh. <laughs>